0: Schreibt deiner einen Artikel über ihn, dann heißen die Titel meistens Zwischen Genie und Wahnsinn oder Zwischen Schmerz und Seligkeit oder auch Rausch der Gefühle. Herzlich willkommen zum Podcast Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Feger-Risch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Ich spreche heute von Hugo von der Goes, einem Maler der nördlichen Renaissance, das heißt aus den Niederlanden. Er lebte und malte in Gent, im heutigen Belgien. Und ich spreche vor allem vom Bild Tod Mariens, das heute im Groningen Museum in Brücke hängt. Das Bild hat Hugo um 1480 gemalt. Ich verlinke dir das Bild wie immer in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Stell dir vor, du gehst ins Museum, läufst von Raum zu Raum, schaust dir einige Bilder an und plötzlich stehst du in einem Zimmer. Es ist heiß, die Luft ist dick, zwölf Männer Stehen, sitzen, knien um ein Bett in der Mitte, und auf diesem Bett liegt eine tote Frau. Ihr Gesicht ist weiß wie das Kissen, auf dem sie liegt. Die Männer klagen, weinen, murmeln, staunen. Ein Engelschor singt, denn über dem Bett schwebt eine riesige, hell strahlende Gloriole, in der Jesus Christus herunterkommt. Und diese Frau segnet. Jesus Christus ist deutlich zu erkennen an seinen Wundmalen in den Händen. Der Engelschor rund um ihn ist zu sehen. Alles strahlt. Es gibt einen unglaublichen Kontrast zwischen dieser Trauer in dem Zimmer auf der Erde und dieser Gloriole mit Jesus Christus, die von oben vom Himmel kommt und nichts als Verheißung verspricht. Wieso habe ich dieses traurige Thema gewählt? Ganz klar, schaut zum Fenster raus, es ist November. Ich dachte, wir könnten in diesem Monat etwas Besinnliches vertragen und du wirst sehen, es ist nicht nur ein trauriges Thema, sondern auch ein hoffnungsvolles Thema. Das Bild heißt, wie gesagt, der Tod Mariens Sie ist also gestorben. Alle Apostel von Jesus sind bei ihr, so steht es in der Bibel. Und sie wird von ihrem geliebten Sohn persönlich in den Himmel geholt. Doch es geschehen kleine Dinge in diesem Bild. Einer der Apostel ist in ein Priestergewand gekleidet, das ist Petrus, und nimmt von einem anderen Apostel, es ist Thomas, eine Kerze entgegen, die dieser gerade entzündet. Er wird sie Maria in die Hände geben. Man sieht hier eigentlich zwei Räume, rechts hinten durch einen Vorhang abgetrennt, ist ein weiterer Raum zu erkennen. Der Hauptraum muss nicht wirklich erhellt werden, denn die Gloriole mit Jesus und den Engeln überstrahlt alles, leuchtet den Raumtag hell aus. Und du schaust dich ein bisschen um noch, in dem Zimmer schaust den Männern ins Gesicht und du stellst fest, alle trauern und zwar aus tiefstem Herzen und doch sehen sie ganz anders aus. Jeder trauert auf ganz eigene Art. Der eine weint, der andere klagt der dritte ist sprachlos, einer ganz vorne am Bett, schaut uns direkt in die Augen. Der hinter Petrus, hinten rechts am Bettende, ist total baff. Er weiß nicht, soll er jetzt nach oben schauen zu Jesus, soll er, soll er nach unten schauen zu Maria. Es sind hier wirklich zwölf Gesichter der Trauer dargestellt und eines davon wird auch unseren persönlichen Gefühlen entsprechen, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren. Die Szene ist so unfassbar, so traurig, so privat, aber so hoffnungsvoll auch, dass es für einen Menschen kaum zu ertragen ist. Trotz des Wunders, das du hier siehst, möchtest du lieber gehen. Aber du kannst nicht, denn du stehst ja schon vor dem Bild. Vor einer bemalten Holztafel, mehr ist es ja nicht. Kaum wendest du deine Gedanken aber wieder dem Bild zu, bist du wieder ganz drin in diesem Zimmer voller Elend und Glück. Es ist eine Auferstehungsverheißung dargestellt, um zu zeigen, wie der Sieg das Leben über den Tod. Welcher Hexenmeister kann das? Kann uns so reinziehen in ein Bild, dass wir eigentlich denken, wir möchten hier noch weiter hineingehen oder wir möchten lieber weggehen und können beides nicht, weil wir alles, was wir fühlen, hier nur in Anführungsstrichen sehen. Es muss einer sein, der dem Tod selbst schon nahe war oder der wenigstens seine Gefühle kennt und diese vielen Gesichter der Trauer und das war Hugo van der Goes aus Gent er lebte ungefähr von 1440 das weiß man nicht so genau bis 1482 wo er in einem Kloster starb er war ein sehr erfolgreicher maler und hatte eine hohe Stellung in der malergilde von gent doch ab ungefähr 1475 77 zog er sich zurück in ein Kloster und lebte dort von nun an als Laienbruder. Also das heißt, er lebte wie die Klosterbrüder dort, doch ist er nie als, als Bruder in den Orden eingetreten, er lebte eigentlich nur mit ihnen in einer Zelle und in ihrem Tagesablauf. Er malte weiter, zum Glück, und auch seinem Ruhm tat dies eigentlich keinen Abbruch, denn er empfang ständig prominente Persönlichkeiten, große Auftraggeber wie zum Beispiel den Erzherzog Maximilian von Österreich, dem ja Gent zugesprochen wurde, nachdem er Maria von Burgund geheiratet hatte. Wie passt das zusammen? Ein Kloster, ein zurückgezogener Bruder und doch laufen die reichsten und berühmtesten und auch politisch wichtigsten Persönlichkeiten dieser Zeit dort ein und aus in dieser Klosterzelle. Ähm, ja, es passt eigentlich gar nicht zusammen, es passt überhaupt nicht zum Lebensideal der Mönche und es hat die Mönche eigentlich auch gestört. Ich weiß nicht, vielleicht waren sie neidisch, weil sie nichts davon, von diesem Ruhm abbekamen und ja, doch die eigentlichen Brüder waren. Ich denke, einfach ist das nicht zu erklären oder sie wollten sich zurückziehen auf ihr ruhiges Klosterleben hinter Mauern, jedenfalls. Schrieb ein Mönch 30 Jahre nach dem Tod Hugos diese Geschichte auf und schrieb sie offenbar nicht besonders freundlich, so dass man heute auch eben überhaupt auf den Gedanken kommt, dass dieses Hin und Her und dieser Ruhm von Hugo van der Gurs gar nicht gerne gesehen war. Er erzählt uns aber in dieser Chronik, dass Hugo von Selbstmordgedanken geplagt war und zwar aufgrund einer Krankheit, die er sich auf einer Reise nach Köln zugezogen hatte. du schon das, ich meine, ein Mönch reiste ja eigentlich nicht, außer er reiste von einem Kloster zum anderen und blieb vielleicht dort, um sein Klosterleben dort weiterzuführen oder er hatte eine wichtige Botschaft zu überbringen. Hugo konnte natürlich reisen, es war ihm alles erlaubt. Jedenfalls wurde er auf dieser Reise nach Köln krank und von da an von Schweren Halluzinationen geplagt, die ihn offenbar, so schreibt der Mönch, schließlich in den Tod gebracht haben. Es dauerte noch 200 Jahre und Hugo van der Guss war total vergessen. Niemand wusste mehr, wer dieser Maler war oder was er gemalt hatte. Allerdings war sein Werk nicht vergessen. Das ist das Interessante. Es kann, können heute nur noch 14 Werke und zwei Zeichnungen sicher ihm zugeschrieben werden, aber man weiß, dass hunderte von Kopien nach seinen Werken noch bekannt sind. Also die Originale gingen offenbar verloren oder wurden nicht mehr geschätzt, sind vielleicht sogar noch falsch zugeschrieben heute, aber sie wurden von den Malern, von den Künstlern extrem geschätzt und immer und immer wieder abgemalt. Und das, obwohl er eigentlich 16 Jahre durchgehend malte und auch eine gut laufende Werkstatt hatte. Und die Frage ist, wie hat Hugo van der Göß das geschafft, dass er uns so in die Bilder hineinzieht? Das war natürlich kein Zufall. Er hat es mit Absicht gemacht. Er hat seine ganze Komposition und auch Maltechnik darauf angelegt, dass wir in diese biblischen Szenen uns hineingeben können, er hat die Darstellungen wie ein Theaterstück aufgebaut, auch hier. Also wir, wir treten auf eine Bühne, das ist dieser Raum, dieses Zimmer, wo sich die dramatische Szene abspielt. In der Mitte der Bühne ein Bett mit der soeben verstorbenen Hauptperson Maria darauf. Maria wurde zum Zeitpunkt ihres Todes von den Aposteln Jesus begleitet und diese sind natürlich dann auch alle bei ihr in diesem Zimmer und man sieht schon, Hugo hatte die größte Mühe, alle zwölf hier runterzubringen, damit auch die Größe des Zimmers noch glaubwürdig bleibt. Also ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn ich die beiden Personen ganz vorne am Fußende des Bettes sehe, die sich da noch hinlegen mussten, ähnlich wie auf einem Mannschaftsfoto der Quartiersfußballmannschaft. Aber es ist ihm doch gelungen. Die, das eine oder andere Gesicht wirkt ein bisschen in die Ecke gestopft, doch die Wirkung, die er damit erreicht, ist natürlich unglaublich. Also damit erreicht er überhaupt die ganze Raumatmosphäre von diesem dichten Gedrängtsein, dabei sein. Ich meine, ein Tod, Sterben ist, und so stellen wir uns das vor, ja, eine leise Sache, die zack von einem Moment auf den anderen passiert und die wir eben genau nicht greifen können. Das macht uns ja manchmal so ein bisschen verzweifelt, wenn man da noch etwas tun könnte oder etwas vorbereiten oder nachher gut hinüberrutschen sozusagen. Aber dadurch, dass alle da sind, alle diesen Moment erleben, erleben wir den Moment selber auch zwölfmal, beziehungsweise Maria ja auch, also 13 Mal rechnet man Jesus Christus und den Engelschor noch dazu, sind das schon einige Leute, die in diesem kleinen Raum den Höhepunkt dieser Szene des Todes Marias erleben. Und diese Spannung, das Gefühl wirkt damit sehr intensiv und ja, wird sehr intensiv auch auf uns, den Betrachter, auch übertragen. Also das ist schon mal eine tolle Leistung. Sterben mit Pauken und Trompeten eigentlich, obwohl ja im Prinzip nichts passiert. Die Apostel, also Petrus und Thomas, tun, was sie zu tun haben. Jesus tut sozusagen auch, was er zu tun hat. Er kommt vom Himmel und holt seine Mutter, wie er es ihr versprochen hat, wie sie es sicher hoffen konnte. Es gibt in diesem Bild also einen Vordergrund, ganz klar. Das sind die beiden Jünger am Fußende des Bettes, einen Mittelgrund, Maria, die Hauptszene. Und es gibt einen Hintergrund, die zwei, drei einzelnen Jünger am Kopfende und es gibt noch eine zweite Szene oben am Himmel geschehend. Ja, es ist ein Bild, in dem volle Aktion passiert. Hugo hat auch die Farben entsprechend eingesetzt. Das sind richtige Eyecatcher, also dunkle Farben vom, vom Bett über das gediegene Blau der Kleidung Marians. Die ist übrigens immer blau oder sollte sein. Das ist ihre Farbe bis zum harten Übergang zu ihrem Kopf, der weiß ist wie der Stoff, aus dem ihr Kragen ist, ihr, ihr Schleier und auch das Kissen, auf dem sie liegt. Weiß ist auch das Gewand des Petrus, denn er übernimmt hier die Rolle des Priesters, der die Sterbende mit den Sterbesakramenten versieht und eine, eine sehr wichtige, sehr tröstende Rolle in, in diesem Augenblick hat und dann natürlich in großer Buntheit die Gloriole mit Jesus Christus, die pure Hoffnung auf das Leben und natürlich auch der Sieg des Lebens über den Tod, der vom Himmel extra auf die Erde herabkommt, noch einmal um seine Mutter zu holen. Wenn wir ein bisschen näher an das Geschehen heranzoomen, dann sehen wir noch, außer, der, außer dem Aufbau als Bühnenstück, ein Element, das diese Bilder von Hugo so lebensecht und so lebensnah macht, wie wir sie dann empfinden. Und zwar ihm ist es ganz wichtig, Stofflichkeiten darzustellen, wie sie sind. Haare, Haut, Fingernägel, Kleider, die Stoffe der Kleider, ist es Leinen, ist es Seide, vielleicht auch Samt, ein Lederumhang. Alle diese Dinge sind ganz genau zu erkennen, wir erkennen sogar die Äderchen auf der Haut. Wir sehen, dass die Augen glänzen, sei es, weil Augen feucht sind oder wenn sie noch stärker glänzen, weil sie mit Tränen gefüllt sind. Jetzt in diesem Bild, wir sehen sogar die schwarzen Ränder unter den Fingernägeln, die Bartstoppeln im Gesicht. Und, ganz wichtig, wir sehen, in den Händen von Jesus die nachglänzenden Wunden, die er erhalten hat, als er auf das Kreuz genagelt wurde. Und sie sind eben nicht nur Symbole, sie sind wirklich nachsglänzend und scheinen in das Fleisch zu führen. Es sind richtige Fleischverwundungen. Aber er malte zum Beispiel auch den mit Goldfäden durchwirkten Umhang von Jesus oder die aus kostbaren Metallen, also sicher auch goldhergestellte Brosche und mit Edelsteinen geschmückte Brosche, die den Umhang von Jesus zusammenhält. Und es besteht kein Zweifel, würden wir diese Brosche anfassen, wäre sie kalt. Denn Metall ist schließlich kalt. Es gelingt Hugo sogar, die, die Temperaturen der Oberfläche darzustellen im Sinne von, wir erkennen so deutlich, welches Material dass es ist, dass wir es praktisch fühlen könnten. Obwohl wir also gerade bei einer Szene Zeuge sind, bei der wir gar nicht Zeuge sein können, nämlich der Moment, in dem Maria stirbt und in den Himmel aufgenommen wird, fühlen wir uns doch ein bisschen in diese Menschen ein. Das kommt eben durch diese echte Darstellung, die nur Dinge zeigt, die uns bekannt und vertraut sind, auch in unserem eigenen Alltag aber auch die Gesichter, wie die Männer aussehen oder auch wie Maria aussieht, Jesus, wir kennen solche Typen, wir kennen sie vom Nachbarn nebenan, von unserem Lebensmittelhändler oder auch vom Bankbeamten, was auch immer, dass diese Leute kennt man. Hugo hat echte Menschen dargestellt. Er malt also das Übermenschliche in so großer Menschlichkeit, dass wir uns dem sehr nahe und angesprochen fühlen. Wir spüren, dass diese Situation etwas mit uns zu tun hat, dass die Botschaft, die hier dargestellt ist, uns meint. Hugo versucht also dem Betrachter, die Frömmigkeit leicht zu machen. Alles ist klar, es kann nicht anders gewesen sein. Und er hat damit seinen Auftrag, ein Altarbild zu malen, vor dem sich die Menschen niederknien und sich mit Gott und seinen Botschaften verbinden können, hat er für mich mit 100 Punkten erfüllt. Hugo van der Goes malt also echte Menschen. Der Betrachter fühlt sich als Teil der Szene. Und was wir sehen, wird für uns echt. Wir erleben die Situation selbst. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du noch mehr Kunstgeschichten hören möchtest, dann würde ich mich sehr über dein Abo meines Podcasts freuen und natürlich auch, wenn du mich weiterempfiehlst oder auch teilst.